0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz, phát hành tuyến trên website truyền hình trinhthanhhoa.vn sáng nay ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ
1: chức lễ ra mắt mạng lưới lãnh đạo nữ tự tin hội nhập tỉnh thanh hóa và tập huấn chuyên đề xây dựng người phụ nữ thanh hóa thời đại mới dự lễ ra mắt có đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh mạng lưới lãnh đạo nữ tự tin hội nhập tỉnh thanh hóa bao gồm có bảy thành viên là nữ lãnh đạo các cơ quan ngành ban ngành cấp tỉnh là ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng chí phạm thị thanh thủy Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được mời là Chủ tịch danh dự của mạng lưới. Mạng lưới hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng dân chủ và tôn trọng pháp luật dưới sự điều hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Mạng lưới được thành lập nhằm tập hợp kết nối chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về lãnh đạo quản lý hội nhập và các kỹ năng khác, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác bình đẳng giới, tạo môi trường giúp các thành viên chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, hội nhập, tham gia hoạt động tham vấn chính sách, nhất là chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới, phối hợp trong tổ chức các hoạt động, phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của mỗi thành viên. Ngay sau buổi ra mắt, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện
0: Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tập huấn chuyên đề xây dựng người phụ nữ thanh hóa thời đại mới. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa khô 2023, Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2023. Ủy ban Dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, giao Sở Công Thương có văn bản triển khai đến các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn, nội dung chỉ đạo nêu trên, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nhận định khi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa được
1: đầu tư hoàn thành, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường Nghi Sơn bãi Trành sẽ rất lớn, vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ban quản lý dự án 2 giả soát khớp nối về phạm vi đầu tư đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, tránh trồng lấn, thống nhất về bề rộng mặt đường của các đoạn tuyến.
0: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu Thanh Hóa đang triển khai dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài gà nguy cấp quý hiếm thuộc họ chĩ tại khu bảo tồn thiên nhiên phù hu trong đó có gà lôi trắng và gà tiền mặt vàng gà tiền mặt vàng là loài quý hiếm nhất trong các loài gà được ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên phù hu loài này có tên trong sách đỏ việt nam và quốc tế gà lôi trắng có kích thước cơ thể khá lớn bộ lông của con được đặc trưng dễ nhận biết việc thực hiện dự án nêu trên góp phần duy trì ổn định phát triển các loài gà quý hiếm bảo tồn duy trì nguồn gen lâu dài
1: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm gia quân xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn, vi phạm tải trọng, kích thước, thùng hàng. Công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai các đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải, lái xe ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tháng 2 năm 2023, qua kiểm tra, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 5.838 trường hợp vi phạm tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, tạm giữ 1542 phương tiện giao thông,
0: tước giấy phép lái xe 985 trường hợp. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, trong tháng 2 năm 2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định. Và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân, phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% một năm. So với cuối năm 2022 đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Cũng từ hôm nay, các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi, trong đó 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Theo Tổng cục thống kê, riêng trong tháng 2 năm
1: 2023, cả nước có hơn 8.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký là 65.600 tỷ đồng, đồng thời có hơn 7.600 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trở làm thủ tục giải thể hoặc đã hoàn tất thủ tục giải thể, Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là hơn 3.800 doanh nghiệp, giảm 89,1% so với tháng trước, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ làm thủ tục giải thể là hơn 2.600 doanh nghiệp, tăng 37,5% so với cùng kỳ,
0: và có gần 1.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Để cung cấp đủ than cho sản xuất điện và đạm năm 2023 các năm tiếp theo... Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, EVN, PVN, các tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy điện, đạm phải bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm để phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân, không được để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung than, kể cả việc thiếu hụt đứt gãy cục bộ. Giá một số loại
1: vật liệu xây dựng đã có mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay, đơn cử như giá thép cây đã tăng trung bình 1,2 triệu đồng một tấn, hay giá cát xây dựng một số nơi cũng tăng mạnh. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp ở khu vực miền Trung, giá cát có nơi đã tăng lên hơn 400.000 đồng trên một mét khối, trong khi thời điểm trước tết Nguyên đán chỉ giao động từ 230.000 đến 250.000 đồng một mét khối. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, đạt tăng của một số loại vật liệu xây dựng có thể hạ nhiệt trong giai đoạn tới,
0: bởi giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới đang có dấu hiệu tạo đỉnh và chững lại. Sự kiến tháng 6, Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra lần thứ tư nhằm xem xét việc tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Cùng với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và ngư dân, cộng đồng doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Nam Trung Bộ đã và đang nỗ lực khắc phục những tồn tại liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định với mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm nay. Sau buổi đỏ Tân Lạc và buổi diễn Yên Thủy,
1: cam cao phong Hòa Bình lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh, qua đường xuất khẩu chính ngạch, đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau hơn 40 năm. Để vào thị trường Anh, sản phẩm cam cao phong của công ty cổ phần RIP Hòa Bình đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có yêu cầu phân tích, xét nghiệm bắt buộc
0: gần 900 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật. Ủy ban dân tỉnh Điện Biên vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc nhất trí đóng cửa tạm thời Cảng Hàng không Điện Biên từ ngày 1 tháng 4 để phục vụ việc nâng cấp mở rộng. Ủy ban dân tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư để nhanh tiến độ trên các thực hiện các hạng mục của dự án để mở lại hoạt động Cảng Hàng không Điện Biên trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Hội Nội tiết Đái
1: tháo đường Việt Nam và Sanofi Việt Nam vừa ký hợp tác triển khai chương trình đào tạo trực tuyến về quản lý và điều trị đái tháo đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chương trình phối hợp của ba đơn vị nhằm tập huấn, đào tạo chuyên môn về bệnh đái tháo đường cho các y bác sĩ vùng sâu vùng xa của 18 tỉnh thành phố. Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện nay tỷ lệ người mắc đái tháo đường ở Việt Nam có xu hướng tăng nhanh do vậy nhân viên y tế tuyến cơ sở phải được nâng cao năng lực nhận thức hiểu biết nhằm chẩn đoán điều trị sớm cũng như dự phòng giúp giảm tỷ lệ người mắc giảm tỷ lệ biến chứng tăng cường các biện pháp điều trị thúc đẩy các dịch vụ y tế sớm cho người
0: dân khu vực vùng sâu vùng xa qua hệ thống trực tuyến giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên cơ quan công an thành phố cần thơ vừa phát hiện một vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng liên quan cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm nhiều gói có vỏ ngoài in chữ shali các gói nước in hình hoa quả theo cơ quan công an đây là loại ma túy mới có tiếng lóng như chali nước nho nước dâu có tác động tâm sinh lý rất mạnh đối với người sử dụng đặc biệt dễ gây ra ảo giác loạn thần hoang tưởng công an khuyến cáo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về loại ma túy mới này để người dân nâng cao hiểu biết giúp con em mình tránh xa nước giải khát chết người này theo số liệu được bộ giáo dục
1: và đào tạo thống kê trong một năm học toàn quốc xảy ra gần một sáu vụ việc học sinh đánh nhau tức là khoảng năm vụ một ngày. Vấn nạn bạo lực học đường đã trở thành vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục, là nỗi chăn trở của toàn xã hội. Hiện nay nhiều trường học cũng đã có hộp thư thoại, đường dây nóng kết nối nhà trường và học sinh của lực lượng công an thành phố để phối hợp tuyên truyền, san đé và xử lý các hành vi bạo lực xảy ra. Ngoài sự quản lý của nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần quản lý sát sao giờ giấc của các con. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát loại bỏ các kênh thông tin, phim, ảnh, game có nội dung bạo lực độc hại, thay vào đó là những câu chuyện bài học về tấm gương sáng, nhân tố tích cực trong trường học, cộng đồng, để các em nói theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.